0: Dit
1: is Dick en Daniel geloven in de zomer. Geloven in de zomer doen we met protestantse uh, uh, heiligen, Dick. Uh, we gaan weer praten over uh, de heiligen die wij uh, als Nederlands Dagblad uh, hebben geselecteerd. Waar we zeggen, hé, hey, we hebben een heilige kalender gemaakt. Dat is een soort voorschot uh, daarop. En we besteden in de krant ook aandacht aan uh, protestantse heiligen. En in deze podcast willen we er zes belichten. Um, deze keer pakken we John Wesley... Erbij. Uh, waar moeten we dan precies aan denken, Dick, met uh, John Wesley? Dit is een opwekkingsprediker uit welke eeuw? Uit de 18e eeuw. Kijk. Zal een geleden
0: November, december 1735 zal het ongeveer zijn geweest. Het was in, el koud. in elk geval 1735. Ja, het was koud. We zitten op een Engels koopvaardijschip, de Simmons. Dat is onderweg naar de Engelse koloniën in, in Amerika. En op dat schip reist een, uh, een jonge dominee mee. En die gaat daar dan predikant worden in het, uh, in het stadje Savannah. In de kolonie Georgia. He, tegenwoordig een Amerikaanse mm -hmm. staat op dat moment. Een Engelse kolonie. En dat schip dat komt op de Atlantische Oceaan in een gruwelijke storm terecht. En uh, dat moet hebben geleken uh, als we deze jonge predikant, John Wesley, moeten geloven op de storm waarin uh, Jona met het schip terecht kwam toen hij voor God wilde, wilde wegvluchten. Ah ja, wel?
1: precies. Het uh, bijbelverhaal uh, waarin inderdaad uh, staat dat, uh, dat Jona die storm, omdat hij wegvluchtte, uh, in de storm terecht kwam dat schip en hij werd overboord uh, gemikt,
0: Jona. Komt dan in een walvis uh, Of in een grote vis. Gaat het verhaal? Gaat het verhaal? Uh, nou, dat geldt voor John Wesley niet, maar die is wel ontzettend bang. En die ja. trilt echt als een riet en hij vreest dat ze de laatste uur heeft geslagen. En, en, dan, en dan ziet hij in het, in, in het ruim van het schip, ziet hij tot zijn verbazing een groep uh, passagiers. Uh, en die zijn helemaal niet bang. En dat zijn Duitsers, uh, Moravische broeders. En die zijn op dat moment naar Amerika onderweg om daar zending te gaan bedrijven onder de, onder de Indianen. En die zingen, die bidden en midden in die storm beleggen ze zelfs een kerkdienst uh, op het schip. Maar ze zijn ja. totaal niet bang. En die dominee, zo'n Wesley, die, 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 die schreeuwt tegen die Duitsers van... Waar, waarom, waarom doen jullie dit niet in je broek zoals ik? Want het is toch we gaan, we gaan met z'n allen eraan. Ja. En, al, en dan vraagt er eentje, maar, maar gelooft u dan niet in Christus? En die, en die Wesley die is zo perplex. Die zegt ineens af van, maar hoe komt het nou dat mijn geloof nou zo ontzettend klein is? Ik ben... Domenee, bovendien. Ja. Ik ga naar een nieuwe gemeente toe en dat geloof van hen dat is zo ontzettend groot. En hij schrijft ook achteraf in zijn dagboek: dit is de, de meest glorierijke dag uh, in mijn leven uh, die ik tot nu toe heb, uh, heb meegemaakt. Nou, uiteindelijk gaat die zon weer liggen en hij komt dan in. in, in... Het is
1: een soort bekeringsmoment ja. voor hem eigenlijk. Zo, ja, nee, nog? Nog,
0: nog niet, nog niet, nog ja, niet. Maar het is wel het gevoel van: hé, hey, ik, ik mis iets. Het is, ja. het is vooral het begin van een. Uh, van een. Van een bekeringsweg. Ja, van een bekeringsweg, ja. ja van de Okay, Wesley is dan vooral bekend geworden... daar gaan we het zo meteen vast over hebben... als de, de, de grondlegger van een heel nieuw protestants kerkgenootschap. Vooral in Engeland en Amerika is dat heel groot geworden. De, de Methodisten. En ik denk dat we ook kunnen zeggen... van de, van de evangelische beweging als, als, als geheel... Mm. Uh, maar op dat moment, zeg maar, op dat schip, is dat nog, nog totaal onduidelijk. Dus het, is, het is een nee, want hij banger, deed deze broek, dus dan kon je
1: niet uh, denken dat hij de grondlegger wordt van, uh,
0: van, van grote kerkelijke stromen. Ja? Nee, nee, helemaal niet zelfs. Hij gaat naar Amerika toe, dan wordt hij dominee. is allemaal geen succes. Hij wordt enorm verliefd op een, op een vrouw die hem uiteindelijk niet ziet staan. Die voor hmm. een andere man kiest. En, en dan keert hij eigenlijk al heel erg snel totaal teleurgesteld en verbitterd. En spiritueel en geloofsmatig helemaal Helemaal leeg keert hij dan weer terug. Uh, dat werd geen terug, succes, terug, dus aan de, in de overzeese nee. gebied. Nee. nee. En, uh, en, 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 en die, Wesley, die die begint dan dat geloof, zeg maar, dat hij bij die Duitse zendelingen heeft gezien. Die begint dat overal te zoeken. En die komt dan terecht bij wat ze dan in die tijd noemen Religious uh, Societies. Bij Een Religious Society. Uh, dat is een verschijnsel dat is overgewaaid uit, uit, uit Duitsland op dat moment, in de 18e eeuw, en uit Nederland. In Nederland zijn we dat als conventiekels. Oh ja. uh, gaan kennen. Ja, jij zegt ook
1: oh ja. Zeg, ja. Ik heb het woord wel eens gehoord, maar het komt, zo een, raar, uh, het komt een beetje raar over. Ik het nu gebruik je dat dus helemaal niet meer. Nee.
0: Het woord gezelschappen wordt ook wel. Uh...
1: Is dat het altijd al een beetje te meer in ja, wat wij tegenwoordig de reformatorische hoek noemen, dat toen natuurlijk niet op die, die vorm bestond, maar dat nee. doet het nog een beetje aan het denken of daar, dat, dat daar af en toe dat nog, nog
0: voorkwam in de, ja, een beetje recente geschiedenis? Ja, geloof, het komt voort uit dan wat in Nederland de, de nadere reformatie is gaan, mm -hmm. is gaan heten, in Duitsland het en dat En dat is, uh, dat is, zeg maar, een soort, het zijn een soort verschijnselen, zeg maar uh, vergaderingetjes, huiskamerbijeenkomsten langs de randen van het, van het kerkelijk leven. Dus mm. uh, de moet je denken, daar werd dan over godsdienstige ervaringen gesproken. Die mensen met elkaar hadden. Daar werd een bijbelstudie gedaan. Werd ja, het was een... niet dat,
1: de, de dat een dominee dat leidde of zo. Nee, dat waren nee, gewoon nee, nee. gewone mensen die bij elkaar kwamen. Maar wel overtuigd waren dat ze een bijzondere uh, geloofservaring hadden gehad. Een bekering hadden doorgemaakt. En daarover met elkaar vertelden. Ja. In alle ernst meestal. Precies. Ja,
0: ja 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 En ook wel met een behoorlijke... Kritische houding vaak tegenover de gevestigde kerken. Waarin het niet zo, zo diep ging. En zo existentieel beleefd werd. Ja. En, zo, uh, en op die manier werd, werd, werd uitgelegd. Ja. En die, en die, die, die Wesley die, die krijgt daarop... Hij heeft dat zo precies in zijn dagboek opgeschreven. 24 mei 1738 om kwart voor negen. Kijk, vanavond, zelfs een tijdstip erbij. Als een tijdstip erbij. Dan weet hij later nog precies, krijgt hij daar... Bij zo'n religious society krijgt hij een bekeringservaring. Het is een heel diep warm gevoel van binnen en, en een vast geloof dat de, 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 de redding door Christus ook voor Hem persoonlijk is. Want daar, daar gaat het om: dat het dus niet alleen algemeen geldt, he, dat, dat Christus mensen mm -hmm. redt, dat je door het geloof gered kunt worden bij, bij God, worden, maar dat het voor jou is, dat het wordt, wordt toegepast voor, voor jou. En uh, in, die, in die hele wereld hè, van die religious societies... komt hij dan samen met zijn broer Charles Wesley. Die heeft ook allerlei liederen, uh, kerkliederen geschreven. Komt hij onder invloed van uh, George Whitefield. Die schrijft Whitefield, maar je moet Whitfield uh, zeggen, mm -hmm. heb ik begrepen. Uh, en die, die vraagt hem, die werkt dan op dat moment in de, in de mijnstad Bristol. En dat is een enorme smerige bende. Keihard werken, grote armoede... Uh, enorme sterfte, hè? want het is natuurlijk ontzettend onveilig werk in die, in die mijnen. Mm. En uh, wat Whitfield daar doet, is arbeiders zo ver proberen te krijgen om van de drank af te blijven, om hun leven aan, aan, aan God te wijden, en niet aan allerlei tijdelijke uh, 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 pleziertjes, zeg maar, om een beter, heiliger leven te leiden. En Wesley die gaat dan met hem samenwerken, en ze gaan preken samen, en met name de preken van, van, van Wesley, die leiden tot een enorme Toeloop van, 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 van arbeiders en, en, en mensen zo snel dat ze afzonderlijke kerkdiensten moeten gaan, beleggen. enorme openlucht samenkomsten.
1: En, wat, wat, wat trok er dan zo aan? Is dat de persoon of is dat, had hij echt een
0: boodschap die toch heel anders was dan wat, wat je in de kerk kon horen? Ja, allebei. Het was, het, zal meer, ja. het was zonder meer een, 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 een heel erg retorisch begaafd ja. mens. Een charismatisch gevolgen. mens. Charismatisch. Maar. Uh, wat ik vooral heel veel verschil maakte, was dat was het, het, het opwekkende van zijn. Ja. Dat wordt vaak een opwekkingsprediker genoemd. Iemand die appelleerde ergens aan. Een preek was niet een, een verhandeling over een over een bijbeltekst of een keurige uitleg over hoe je goed en braaf moest uh, moest leven. Ja. Maar was een oproep tot, tot bekering. Er zat een soort heilige ernst uh, in. Daar er moest wat gebeuren. Er was, was er zat urgentie in. Ja. En met name die, die, die arbeiders die ook, die ook snakten naar een, naar, naar, een, naar een beter leven. Naar verlossing. Ja. naar nou, waarschijnlijk, waarschijnlijk ook wel heel erg letterlijk af ja. ja, ja. die, 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 die kwamen daarop af. En er kwamen veel meer mensen op af. En nou ja, je kunt je natuurlijk voorstellen dat de bischop van, uh, van Bristol, de anglicaanse bischop, dat hij daar niet heel erg uh, blij mee was. Dus die zegt tegen Wesley van ja maar hoor eens, wacht eens even, jij bent uh, anglicaanse voorganger. Uh, wat doe jij eigenlijk hier? Want ja. je hoort helemaal niet in mijn bisdom. Je, ga, ja, Wegwezen. En dan zegt Wesley de, de befaamd geworden woorden. En dat zou later de decreet worden van de, van de methodist. Dus van zijn beweging wereldwijd. De hele wereld is mijn gemeente. Ja. Uh, en dan, ja. Het is los zeg maar van wat er, in de Ramse Kerk,
1: een Anglicaanse kerk, wordt georganiseerd rond bisdommen. Ja. En je bent in die word je aangesteld of in dat bisdom word je aangesteld of in uiteindelijk in een bepaalde plek aangesteld. En hij zei van nee, dat het
0: gaat over alles. Ja, ik ben hier gewoon nodig. Ja. ja. En dat was natuurlijk wel gek, want hij was natuurlijk aan de ene kant, hij was gewoon een anglicaanse voorganger, anglicaanse priester, ja. Anglicaanse predikant, hoe je dat, hoe je dat precies uh, vertelt, een vikker. Uh, maar uh, ja, aan de andere kant hij zich daar ook geen moer van aan en was juist ontzettend kritisch op zijn Kerk. Okay, die, ja. die die lui vond, hij vond de bisschoppen lui, hij vond dat ze zich aan de macht hadden overgeleverd, dat ze gewoon maar vage, vage praatjes hielden ja. uh, in, hun, in hun kerken. Die trouwens, uh, we hebben het over kerkverlating vandaag de dag. Nou, er kwam in die tijd ook geen hond al meer naar de kerk. Nou, die, die kwam niemand meer luisteren naar die Anglicaanse okay. uh, geestelijke, omdat het niet meer raakte. Aan de, uh, aan de belevingswereld van, van al die mensen. Ze ja, precies. Het was niet dat die
1: arbeiders zondag altijd in de kerk zaten en nu dan bij Wesley kwamen, maar ze gingen al niet meer Misschien naar de kerk, omdat het ze totaal niet interesseerde, niet merkte dat het een
0: raakvlak met hun leven had. Nee, en bij Wesley was dat dus wel zo. En die had het over ja. dingen die ze snapten. Die zeiden, ja. je moet van de drank afblijven. Dus met name drank, zeg maar alcohol, alcoholmisbruik, zeg maar verslaving. Het was een enorm belangrijk thema. En een van de, van, de, van, van, van bijna de een van de eerste noodzakelijke stappen die je moet nemen om, wat is het, om een goed en een godzalig en een heilig leven te leiden. Blijf ja, met je vingers van die fles, drank fles af. af. Ja. ja, blijf van die fles af. Moet er moet een enorm probleem zijn geweest ja. uh, in die tijd. Nou, Wesley en, 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 en Whitsfield worden op allerlei manieren tegengewerkt vervolgens door de, door de, door de Anglicaanse kerk. Die ziet natuurlijk dat er dat er onder hun schapen. Ge, ge, hoe, hoe gaat die uitdrukking? Onder een duiven uh, geschoten worden. Nou. onder hun duiven geschoten. Uh, en uh, kijk, Wesley die wilde nooit de Anglikaanse kerk verlaten. Dat heeft hij zelf ook nooit gedaan. Maar je ziet wel dat zijn volgelingen, zeg maar, wel mm. een, eigen, een eigen weg zijn gegaan. Dus niet dat hij de Methodistische kerk heeft opgericht? Nee, strikt, Ik... strikt genomen niet. Maar feitelijk wel. Ja. Uh, hij, hij was in Bristol aan het werk, uh, had, had mensen nodig omdat. Er Moest gedoopt worden, weet je. Er werden kinderen geboren. Die mensen wilden niet meer dat, uh, oh ja. dat die, wilden die niet meer in de, in de plaatselijke uh, Anglicaanse kerk laten dopen.
1: Ja, dus er ontstond echt een, ja, een, een side-kerk, ja. zeg maar. En dat werd uiteindelijk een Methodistische kerk.
0: Precies, want Wesley besluit dan op een gegeven moment om lekenpredikers aan te stellen. Dus, dus gelovigen die, die gewoon door eigen studie uh, al heel veel hadden, hadden gehoord en begrepen van, uh, van de christelijke boodschap die hij wilde uitdragen. Uh, en. Die gaan volgens ook nieuwe gemeenten stichten. Hij gaat daar dan nog wel langs om, om de sacramenten te bedienen. Dus om kinderen te dopen om het, om het avondmaal de Augustie te vieren. Maar verder zijn dat totaal zelfstandige ja. kerken aan het worden. En zo ontstaat eigenlijk die hele methodistische beweging. Ja. Het woord methodistisch trouwens, dat, komt van, dat is eigenlijk een scheldnaam oorspronkelijk. Dat verwijst naar de, de methodische manier waarop... Uh, uh, de, de Methodisten. Uh, mensen tot Christus. Uh, uh, wilden leiden. Er is een systeem voor hoe je dat geloof. Ja, komt. en vooral. wat daar vooral mee bedoeld werd. radicaal. Zeg maar. ah, dus ja. Eigenlijk is gewoon een schone, soort Methodistische. Woord van, uh, radicale. Moet, ja, precies. Het moet wel, moet wel een beetje doorgaan. Zeg maar. de radicale types. Ja. En de Methodisten gaan dat dus. wat eigenlijk een scheldnaam is. gaan dat dan als, uh, als een soort geuzennaam gebruiken. Ja. Met, met, verven, ja. met verven dragen.
1: En. Um... Want dat, precies, dat wordt wel een soort hun kern uh, van de, wat het verschil maakt met de Anglikanen. De nadruk op dat persoonlijk geloof. Dan. Ja. Dat allereerst
0: persoonlijk geloof en een heilig leven. Oh ja. En die twee. Je moet voor Christus kiezen. Zeg maar, je moet je toevertrouwen aan Christus. Hè? Geloof vraagt een radicale persoonlijke keuze. En niet een beetje meehobbelen, Een beetje mm. in de kerk zitten en zeggen, ja, maar ik ben ook gedoopt. En ik kom er met kerst nog wel een keer. Mm. Dus het. Dat niet. Radicaal kiezen. En de tweede is, daar ga je ook vervolgens keuzes maken in je leven. Die daar, ja. Want methodisten ken je in Nederland eigenlijk niet in die zin. Hè? Nee, hè? nee, dat is nooit echt, echt aangeslagen als, als, als kerk in, in Nederland. Uh, wel, wel in Engeland. In Engeland zijn ze heel groot geworden. In de Verenigde Staten nog veel groter. En ook bijvoorbeeld in andere delen van de wereld. In Afrika. Oh, ja. uh, bijvoorbeeld in, maar in Nederland is het nooit echt... Uh, is, Zeker in de 18e eeuw... nog die hele die pietistische beweging... Zeg maar, is veel meer nog binnen de kerk gebleven. Later natuurlijk gaat in de 19e eeuw in Nederland, krijg je wel afscheidingsbewegingen, krijg je de geformeerde, de, de christelijke geformeerde, ja. noem, uh, noem ja, maar op. we hebben geen
1: tekort aan kerken in Nederland, maar die, die, die methodisten, dat is niet uh, een vorm die direct in die zin als kerk zo in Nederland uh, gevonden wordt. Nee. Maar hoe, uh, hoe is de methodist, uh, kerk nu wereldwijd? Hoe, hoe ziet die eruit? Uh, is het ook nog deze kenmerken die uh, vooral uh, nou ja, uh, belangrijk zijn voor ze?
0: Ja, in Engeland bestaat de, de Methodist... de, 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 de Methodisten hebben nog een paar miljoen leden op papier... maar is eigenlijk een enorm zieltogende, een mm. zielige kerk... die vrijwel op sterven na, sterven na dood is. Er zijn gesprekken ook met de Anglicaanse kerk over samenwerking... en mogelijk zelfs fusie en, en, en terugkeer. In Engeland ja. is het echt een beetje voorbij. Ja. Maar in de Verenigde Staten is het nog steeds een heel erg... Grote kerk, de, de, het grootste Protestantse kerkgenootschap in, uh, in de Verenigde Staten, dat zijn de Southern Baptists, dat zijn Zuidelijke Baptisten. Baptisten, precies. Ja. Uh, maar het tweede, het op een na grootste protestantse kerkgenootschap, want het, grootste, het grootste kerkgenootschap überhaupt is dus de Rooms-Katholieke ja. Kerk. Maar het op een na grootste protestantse kerkgenootschap, dat zijn, de, uh, dat zijn de Methodisten. Die althans, tot nu toe. Want die hebben we met name in de, uh, de laatste jaren. hebben we gezien hoe die de, de ene scheuring naar de andere meemaken. En dat zit dan vooral vast op het, uh, het punt van, uh, van homoseksualiteit. En in hoeverre ja. kunnen we homoseksuele gemeenteleden ruimte geven in de kerk. kunnen we homoseksueel, uh, ja. homose homoseksuele voorgangers uh, ja. toelaten. Ja.
1: En hoe zien we. Wat heeft Wesley heeft wel zijn invloed. Je noemde even de evangelische beweging al. Als we het toch even naar Nederland uh, trekken. Um, wat is de rol van Wesley als het gaat uh, om uh,
0: de evangelische beweging eigenlijk geweest? Ja, die, die lijn loopt vooral via, via Amerika. Uh, je ziet dat vooral uh, in, de, in, de, in die, die koloniën. Er zijn er ontzettend mm -hmm. veel slaven, zwarte slaven. Uh, en als die zich tot het christendom bekeren, wat ze, wat ze heel veel doen, dan sluiten ze zich relatief vaak aan bij die methodistische kerken. Dat is heel interessant. Dus van meet af aan heb je heel erg veel. Uh, zwarte methodistische kerken. Dat is, dat is de ene factor. Hmm. De andere kant heb je dat de, 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 in de Verenigde Staten twee grote opwekkingsgolven zijn geweest. De twee keer heb je een great awakening. En zeker de eerste is rechtstreeks op de, de, de prediking van, van Wesley en van zijn, van zijn opvolgers terug te leiden. En de tweede in een wat, wat minder directe uh, uh, zin. Uh, met name die, die, die nadruk op levensheiliging. Zeg maar, op een keuze maken voor, voor God. Dat is rechtstreeks. Van, nou ja, je zou kunnen zeggen van, van, van Billy Graham, hè, de grote opwekkingsprediker. Van ja, het die iedereen nog wel kent, denk ik. Tussen christenen uh, is die vrij bekend ook in Nederland. Van hem, van Billy Graham tot terug, nou, tot, tot John Wesley. daar loopt eigenlijk vrijwel een directe, een directe
1: uh, ja. lijn. Ja, dus de manier waarop Billy Graham te werk ging en ook daarvan geldt natuurlijk dat die uh, de charismatische figuur die in een tijd uh, ook net buiten de kerk zeg maar, zijn, zijn verhaal uh, deed en veel mensen uh, trok en ook tot bekering opriep. Ook in Nederland toen is uh, geweest. Ja, in en, uh, ook in Nederland is geweest. Precies, uh, heeft dat ervoor gezorgd ook dat dat een soort uh, nou ja, uh, opwekking teweegbracht. Dat mensen weer uh, heel actief
0: met geloof bezig gingen. Ja, vooral die, uh, de, wat we dan nu zeg maar, een soort doorsnee evangelische gemeente ja. noemen... dat kun je vrijwel één op één in die traditie van, van, die, van die opwerkingsprediking van, van John Wesley. Is er een soort lijn van John Wesley, Billy Graham naar Kees Krijenhoort? Naar mosaïek, Kees Krijenhoort zeg maar. Ja, precies. Dat zou je, volgens mij kun je dit kun je echt wel serieus verdedigen. Dat heeft wat dat betreft een enorme invloed gehad. En ook vooral een enorme oppepper aan dat toch wat ingezakte... Uh, Engelse protestantisme. Dat heeft met hem een. Uh, nou, gewoon alsof hij er peper in stopte. Ja. Dat is wel het effect, uh, effect ervan geweest. En je moet je ook voorstellen: hè, er heeft iemand uitgerekend, zijn biograaf, zijn biograaf, dat hij jaarlijks meer dan 4000 mijl reisde. Dat is voor jou en voor mij is dat niks bijzonders. Maar in die tijd was dat echt. Gigantisch natuurlijk, ja, moet ja, precies. Altijd in een postkoets of op een schip gezeten ja. hebben.
1: Ja, ja precies. Een vliegtuig uh, bestond nog niet, wat maar goed was ook. Maar nou. uh, tenminste. Nu weten we wat daar de gevolgen van kunnen zijn. Maar qua uitstoot. Maar Precies, hij legde enorm veel. Hij reist enorm veel. had dus echt grote, groot bereik eigenlijk. Kun je ook ja, zeggen.
0: En heeft uh, bij benadering in zijn leven ongeveer 40.000 preken gehouden. Goeiedag zeg. Dat was een man die gewoon constant, constant aan het woord was. Mensen aan het oproepen. Je zal die niet allemaal uitgeschreven hebben denk ik. Nee dat denk ik, nee, nee, dat denk ik ook niet. Dat past ook helemaal niet bij het beeld dat ik van die nee. man heb. Dat moet heel, 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 heel ja, hoe zeg je dat, nou, pathetisch wil ik zeggen... maar in ieder geval wel retorisch heel sterk zijn geweest ja. en, uh, en appellerend. Um, wat trouwens nog wel heel erg interessant is om te weten... vooral voor de reformatorische uh, uh, traditie... is dat uh, Whitfield, dus die, die grote, die grote mm -hmm. vriend en, 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 en medereiziger zeg maar, van, van Wesley... dat dat een behoorlijk steile Calvinist was. Uh, ook in die zin dat hij ervan overtuigd was dat God mensen van eeuwigheid... Uh, af aan gekozen heeft uh, reeds tot het, tot het heil of, of niet. Mm -hmm. En dat dus echt een geloof, zeg maar een gave van God is dat je gegeven moet worden. Van nadruk op uitverkiezing. Ja, ja letterlijk op noemt. uitverkiezing. Exact. En, uh, en Wesley was daar <coughs> helemaal niet van. hij was veel meer van wat ze dan de, de, de Arminiaanse <coughs> lijn noemen. Ja, weet je, God staat met open armen. Ja. Op je, te, op je hebt je een keuze. Precies, maar je hebt wel een keuze. Je moet, je moet er wel naartoe. Je moet, je moet dat, die genade wel, wel, uh, wel aanpakken. Ja. En met name die hele, uh, wat ze dan noemen Arminiaans lijn, uh, uh, Arminius, de, de bekende Nederlandse theoloog die, uh -huh. dat, uh, die dat stelt en die ook om die reden veroordeeld is bij de synode van, van, van Dordrecht in de 17e eeuw. Die hele lijn, zeg maar, van Arminius, is daarop in die hele evangelische beweging, zo ontzettend sterk. Dat is via Wesley. die dus heeft benadrukt dat maar je moet wel zelf, je moet zelf voor God kiezen. En als jij niet voor God kiest. Dan kies jij dus niet voor God en dat heeft dus enorme consequenties.
1: Ja. Opvallend. zo'n man inderdaad zo'n grote invloed kan hebben tot wat je dat nu nog kunt zien in de christelijke wereld. Dat is toch zo'n. Uh, nou ja, dat hij ergens begint, zelfs gedisillusioneerd terugkomt uit Amerika en dan nog wel zo'n zo grote beweging eigenlijk in, in gang zet. Dat ja. is wel uh, bijzonder van hem. Dit was weer een podcast over een protestantse heilige. Deze keer dus John Wesley. We maken deze zomer zes afleveringen, zes podcasts met heiligen. Dus luister ook gerust terug en vooruit... Um, wil je er meer over lezen? Kijk dan eens op nd.nl slash heiligen. Daar vind je overzicht van alle uh, protestantse heiligen... die wij als Nederlands Dagblad hebben geselecteerd. En kun je meer over hen lezen. Op 26 augustus zijn we weer terug met een reguliere podcast. En tot volgende week.